0: Conociendo Nuestra América. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
1: Muy bienvenidos, queridos oyentes. Estamos de celebración. Vamos a celebrar el 4 de julio y por ello traemos un tema y a una invitada que bien lo merecen, porque esta fecha es especial y además es nuestra. Este 4 de julio tenemos que acordarnos más que nunca del cuadro de Bernardo de Galvez que figura en el Capitolio. Sí, porque desde el día 9 de diciembre del año 2014, hay un cuadro de Bernardo de Galvez en el Capitolio de los Estados Unidos de América, siendo que por fin logró cumplirse una promesa que estaba pendiente desde el año 1783. Una promesa de agradecimiento que Oliver Pollock quiso hacer en homenaje al gran héroe hispano, Oliver Pollock era un rico comerciante que actuó como agente de la causa de la independencia estadounidense en alianza con la monarquía hispánica, desde los vastos territorios de Luisiana, en los que Bernardo de Galvez ejercía como gobernador. Así fue el 9 de diciembre de 2014 cuando se cumplió aquella promesa que estaba pendiente desde el año 1783 porque resulta que en ese año 1783 se resolvió que el retrato de este militar español quedase expuesto en el Capitolio, en reconocimiento a sus acciones en las batallas de Movila y Pensacola, batallas claves para la independencia de los Estados Unidos. A veces las promesas del Congreso estadounidense tardan en cumplirse. La promesa del cuadro de Gálvez en el Capitolio tardó, bueno, algo más de 230 años, quizá un poco más de la cuenta. Pero como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Y promesa hecha, promesa cumplida. Pero vayamos a la génesis de que el cuadro de Galvez figure en el Capitolio. En el año 2009, Manuel Olmedo, miembro de la Asociación Bernardo de Galvez, a quien tuvimos el placer de entrevistar en esta casa, descubrió un documento que hacía referencia a aquella resolución. Como promesa en agradecimiento a la causa de la independencia, debía figurar un cuadro de Bernardo de Galvez. Desde entonces se fragó la idea de hacer justicia a esta causa histórica, siendo que Teresa Balcarce Graciani, a quien tenemos hoy de invitada en Conociendo Nuestra América, dio el empuje definitivo. Si a día de hoy figura este cuadro, realizado por el pintor malagueño Carlos Monserrate a partir de una obra original de Mariano Salvador Maella, que fuera pintor de cámara del rey Carlos III de España, fue gracias a Teresa la que fue denominada por The Washington Post como The Lady of the Portrait. Y ya ha salido el nombre del rey Carlos III de España, un rey muy importante para la historia de los Estados Unidos, pues fue el rey que autorizó la guerra angloespañola, por la cual la monarquía católica ayudó a la independencia de los Estados Unidos, siendo Galvez el artífice de una gran armada hispanoamericana españoles, dominicanos, cubanos puertorriqueños, mexicanos, costarricenses venezolanos, peruanos en unión, vencieron a los británicos, posibilitando el nacimiento de los Estados Unidos los hispanos cuando nos unimos somos invencibles y tenemos el mejor ejemplo este día que celebramos la independencia con todo, hay que subrayar que si el cuadro de Bernardo de Galvez está en el Capitolio estadounidense no es por obra y gracia del azar sino que es gracias a la gestión de Teresa Balcarce. Ella sola, sin ningún lobby apoyándola, se lanzó al Congreso y luego de dos años también acudió al Senado hasta que se consiguió este objetivo de justicia histórica. Y Teresa se lanzó a esta aventura en una época muy marcada por la crisis económica, una época que marcó mucho a su España natal y que de hecho la sigue marcando. Por ello, fue una reivindicación en medio de un ambiente tan pesimista. Una reivindicación de que la hispanidad estuvo presente antes, durante y después de la formación de los Estados Unidos. La hispanidad es parte constitutiva de este país. Sin los hispanos liderados por Bernardo de Galvez, los Estados Unidos no hubieran podido conseguir su independencia. Y aquí estamos hoy para celebrar un 4 de julio hispano, o mejor dicho, un día que los hispanos tenemos por derecho propio. Con la nombrada Teresa Balcarce, abogada y gran activista por la historia y la cultura hispanas gallega, pero de sangre malagueña, esto es, que lleva el Atlántico y el Mediterráneo corriendo por sus venas, anunciando el alcance universal de lo nuestro, porque Teresa nació y creció en el Ferrol, pero estudió turismo en Málaga, y hace más de dos décadas llegó a los Estados Unidos y desde 2007 es ciudadana americana. Su capacidad de trabajo le ha llevado a apoyar y liderar iniciativas sociales y culturales de diversas entidades estadounidenses, y en estos momentos trabaja como consultora para la empresa Iberdrola, promocionando la contribución hispánica a la independencia de los Estados Unidos. Muy bienvenida, Teresa. Encantado de tenerte en el programa.
2: Hola, Antonio. Feliz 4 de julio. Y gracias por también tenerme en, en, en tu programa. Esto es, es un privilegio. Muchas gracias.
1: Feliz 4 de julio. Bueno, antes que nada, eh, lo que decía, que este día Teresa nos toca de cerca, ¿verdad?
2: Bueno, y tan tan de cerquísima. Eh, bueno, de hecho yo en, en mi foto de perfil de Facebook pongo 4 de julio, gracias España, porque desde luego fue gracias a, a, a España, en, en, en una gran mayoría, y bueno, a España y la comunidad hispano-latina, porque somos más de 60 millones en este país, que en su día, que aún perteneciendo a España en su día, hoy en día son gente que pertenecen a, a pues a México, Costa Rica, El Salvador y ese enorme etcétera. Pero, pero sí, nos, nos, debe, nos deben mucho en los Estados Unidos.
1: Teresa, ¿y cómo así un buen día tú te enteras de la historia de, de que había una promesa de, de un cuadro de Bernardo de Galvez para el Capitolio? ¿Cómo te enteras tú de esa historia?
2: Pues por casualidad habrá quien diga que es la máxima expresión de serendipity. Porque mi madre, mi madre me mandó un artículo de periódico y se, se mencionaba esto. Yo no soy ni historiadora y la verdad que la historia no es muy fuerte. Pero hablaba de que faltaba, había una promesa no cumplida. Me llamó la atención y escribí al, tele, al periódico del artículo, que era el, el, el diario Sur. Y les pedí que me pusieran en contacto con el autor de ese artículo, que fue... Eh, a, el gran maestro Manuel Olmedo Checa, y, y ahí empezó todo. Le, le dije que si yo podía probar que eso no era verdad, o sea, que eso era verdad, pues yo ponía el cuadro, pensando, ilusa de mí, que, que por supuesto el cuadro iba a estar en alguna parte. Y bueno, no estaba, y como cuando prometo algo lo hago, pues tuve que cumplirlo.
1: Promesa hecha, promesa cumplida, eso es una buena filosofía. Sí. Y Teresa, tú además, resulta que es que tienes vinculación con el pintor Carlos Monserrate,
2: ¿no? Sí, bueno, quiero muchísimo a Carlos. Carlos, bueno, desde que éramos much... yo pasé mi infancia eh, todos los veranos en Málaga, en casa de mis abuelos, en, en el barrio de Pedregalejo, y Carlos Monserrate vivía allí con bueno, su esposa eh, Teresa, que ya está en el cielo, y Carlos tiene ocho hijos, que es que, bueno, pues que decí con ellos y, y bueno son como parte de mi familia y al pobre Carlos que siempre estaba trabajando en su en su en, en sus estudios teníamos por norma no ir a molestarlo y el único que salía para comer y para echarse una siesta y el pobre en muchas de las siestas le dábamos la lata con jaleo jugando fuera y todo el pobre carlos así que sí lo quiero muchísimo.
1: O sea, como que todo se ha, ido, se ha ido juntando para que fueras tú la que pusiera el cuadro de Bernardo de Galvez, como un camino providencial. Fíjate Teresa, que una de las frases más lapidarias y que a mí más me llama la atención de Bernardo de Galvez, fue cuando dijo el que tenga honor y valor que me siga yo iré adelante para quitarle el miedo, porque había quien dudaba del éxito de su empresa y sin embargo él no se amilanó hasta que derrotó a los británicos, ¿no? E igual que su lema el lema del escudo que el rey le conceda a Bernardo de Galvez fue yo solo tu lema podría ser yo sola. O sea, que Galvez está inspirado en la vida real.
2: Bueno, a ver, Gal Galvez sabía lo que sea, el, a lo que se enfrentaba. Yo creo que, como decía María de Villota, yo lo conseguí porque no sabía que era imposible. Eh, no tenía ni idea en lo que me metía, pero sin dudarlo, si yo puedo encontrar en Galvez inspiración, desde luego me... Me, me inspira su tenacidad, su valor, la lealtad a su país y, bueno, y su carácter español, esa hospitalidad, esa simpatía que, te, que, que tenía y yo creo que tenemos todos los españoles y al anglosajón le atrae muchísimo y, y bueno, y yo creo que, que eso, eso es lo que de Galvez, bueno, más eh, me, más me llega, sobre todo en un mundo como, como el del el mundo político americano, que es, bueno, entras en el Congreso y si no conoces el mundo como me pasaba a mí, es como una gran jungla, ¿no? Es un mundo mm, eh, abrumador y agresivo, algo que era absolutamente desconocido para mí. Eh, y es un mundo en el que tienes que, que saber muy bien las reglas del juego y tienes que saber a, a, cómo moverte y... y, y y aprender de él, porque solamente dependía de mí el ganar o, o el perder o sea, estaba ahí pero bueno, eso dentro, porque fuera eh, tenía Manolo olmedo Checa que desde luego, sin él nunca en la vida hubiese podido conseguir lo que conseguí, era mi, mi paño de lágrimas en los momentos más duros y vive Dios que, que lo subo y lo tenía siempre ahí no solamente para como bastón y apoyo sino también, también como fuente de de información histórica que yo estaba a pez en todo lo que, en todo el tema de la historia, porque yo no sabía quién era Bernardo de Galvez, como el resto de los mortales, menos los, los empollones que lo sabéis, el resto <risa> no tenían ni idea de quién era ese. Así que...
1: No, claro, Manuel Olmedo además, yo creo que es uno de, la, de los mayores expertos que hay en la figura de Bernardo de Galvez. Tuvimos el placer de entrevistarlo en esta casa y la verdad que, que hicimos un programa imprescindible porque es una figura... Valga la redundancia imprescindible en la historia de los Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos, no, el 4 de julio, esto que se está celebrando, que celebramos, no se entendería sin calve, eso yo creo que no es exagerado decirlo, ¿no?
2: Desde luego, desde luego, pero bueno, eh, no es exagerado porque hasta George Washington lo dijo, que sin la ayuda de España y de Francia nunca se hubiese podido conseguir la, la independencia o sea que no es algo que nos inventemos o que la historia se haya inventado
1: y sin embargo fíjate que siempre se ha subrayado más la ayuda de Francia mientras que no solo los españoles sino los hispanos en general porque América es un continente básicamente hispano, ¿no? el español de hecho es una lengua continental americana y lo poco que estaba en nuestras conciencias y en nuestra memoria, esta gesta histórica, esta, porque nosotros hablamos de Bernardo de Galvez pero en sí la independencia fue una gesta histórica que tenemos que compartir los hispanos
2: Sí, desde luego, eso, eso no, hay, no hay duda en absoluto de que, de que bueno, eh, la realidad está ahí y, y desde luego tenemos que, tenemos que conocer nuestra historia para, para que después los demás la conozcan, que yo creo que es lo que nos falta a nosotros. Y siendo yo la primera, yo no tenía, nada de, no tenía ni idea de esto, pero... Creo que es importante conocerla para pasarla a nuestros hijos, que al final son los que van a, a llevar el testigo de lo que queramos dejar cuando ya no estemos aquí.
1: Correcto, Teresa. Pues hacemos una breve pausa para la, la publicidad y volvemos Conociendo Nuestra América.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Conociendo nuestra América Está disponible para ti cuando quieras Accede a toda nuestra programación A través de nuestra aplicación móvil americano Descárgala desde Apple Store o Google Play Y mantente informado con nosotros Acercándote a la verdad Somos americano
3: En Actualidad Noticiosa Con Lucía Navarro la concejal de la ciudad
2: de San Antonio, Adriana eh, Rocha, y la tenemos ahora en vivo con nosotros.
4: Todos tenemos un, un poquito de culpa aquí, ¿verdad? Eh, quizás porque no hicimos suficientes preguntas, quizás porque no hubo suficiente interés en el tema... Eh, quizás por las diferentes pólizas que, que, que han, han estado claro. este, gobernándonos Hay hay mucho, ¿verdad? Eh, pero cada quien tiene que poner su granito para ayudar a, a, las, a las gentes Para que no pasen por esto y, y necesitamos ideas y necesitamos soluciones Y necesitamos, más importante, trabajar juntos y oírnos el uno al otro
3: Por Americano de lunes a viernes a las 10 p.m. este. 9 Centro, 7 Pacífico.
0: Donde está la verdad. Siempre americano. En Cono Sur, con Marcelo López Macía.
1: Vamos a hablar con Daniel Villalón para entender un poco las andadas de Vladimir Putin del presidente...
4: En Rusia, manifestarte en contra del Estado te implica perder tres cosas. El trabajo, la libertad o la vida, en ese orden. En Rusia hay un capitalismo, pero es un capitalismo estatal de amigos del Estado, donde todas las empresas importantes han terminado en personas clave, amigas del Estado, empresarios, amigos, cualquier ciudadano o medio de prensa, eh, que contradiga la información emitida por el Estado, que sabemos de verdad que es una cloaca de mentiras, cualquiera que lo contradiga tiene una pena de 15 años de cárcel.
0: Por americano, de lunes a viernes a las 10 am este 9 centro 7 Pacífico. ¿Dónde están los hechos? Somos americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
1: y regresamos con Teresa Balcarce en este 4 de julio hispano, estamos hablando de la conciencia, la memoria que nos falta a, a todos los hispanos sobre nuestra participación en la independencia de los Estados Unidos con esa figura referente arquetípica como es Bernardo de Galvez pero es que además Teresa tiene sus medallas no se crean ustedes, eh Sí que Teresa. Tienes que contarnos cómo fue eso de ser condecorada por el gobierno de España con la encomienda del mérito civil.
2: Qué corte me da. <risa> eh, bueno, la verdad que no, ha, para mí no hay mayor privilegio y honor que, que ser reconocida en mi país. O sea, yo es que me llevo una alegría cada vez que en España me dan cualquier cosa porque me da un sentimiento muy grande. Y bueno, y en este caso, pues que el gobierno y su majestad, el rey Felipe, me, me hayan hecho merecedora de tal, eh, de tal honor, pues es orgullosísima. Orgullosísima, no tengo, no, tengo otras, o sea, no tengo otras palabras, pero a la vez, ya no solamente es eh, la medalla, eh, también para mí todos los reconocimientos de organizaciones... Eh, asociaciones, grupos que me han reconocido de alguna u otra manera también guardan, un, están en un, es, un espacio extremadamente especial en mi corazón. Pues el Premio Bernardo de Galvez de la Asociación Bernardo de Galvez, las, las, las damas y los granaderos de, de Galvez, eh, el Grupo G.S., el, la Taberna del Alabardero con el Premio mm, Don Quijote, y los colegios que me mandan Moclinejo, Macharaviaya, que son mis colegios con mis niños, que trabajo con ellos, y estoy, soy, vamos, estoy orgullosísima de tenerlos, o sea, todo, porque yo a mis hijos les decía que les, les escribí una carta después de hacerlo del premio, digo, después de hacerlo del cuadro les escribí un mensaje y les decía que, que luchasen por, les digo que luchen por sus sueños, y que más que la importancia de lograrlos o no, eh, lo más grande está en el camino, en alcanzarlos o no. Ese camino es donde más se aprende y donde quiero que ellos verdaderamente se centren, porque yo siempre estaré a su lado apoyándolos. Y, y bueno, los, los reconocimientos es algo muy especial, pero en ese camino, todos esos pasos que yo di y todas esas personas que yo conocí a lo largo de, de esos dos años, para mí ese es el gran tesoro y el gran triunfo que para mí se queda.
1: Claro, y en una fecha tan emblemática como esta, seguro que es lo primero que se te viene a la mente y, a, y al corazón, ¿no?
2: Claro, efectivamente, efectivamente, porque, bueno, Bernardo de Galvez era una persona que muchos, mucha gente, muchos, muchas organizaciones llevaban gritando su su nombre y todo lo que habían hecho y la gesta que hizo este gran héroe sin éxito y bueno, dio la casualidad que yo lo hice con, de, con, con, con como digo yo hice su, la campaña de marketing con éxito y bueno se, ha empezado a, a tener el reconocimiento que verdaderamente se merece y es muy especial para mí y sobre todo porque yo creía que iba a ser ya al final y no quería ya colado el cuadro, ya se acabó, se acabó, ya puedo descansar y que va fue el principio de una gran bola de nieve que, que sigue creciendo y como detrás de esa gran bola de nieve están los colores de, de mi bandera española, pues yo sigo agarrada a él porque es mi bandera y es mi país y lo amo.
1: Claro, es que como, como decíamos al principio, han pasado como 230 y pico de años y ahora pues hay que recuperar un poco el tiempo. Y fíjate que yo en este 4 de julio hispano, Teresa, yo insisto en que por supuesto Bernardo de Galvez se merece toda, toda reverencia histórica es poca y como tú bien dices, esto es solo el principio, ¿no? pero él no fue el único protagonista o sea, me refiero que fue una epopeya en la que contamos con nombres ilustres como Gardoki, Miralles Unzaga, Luis de Córdoba o sea, muchos hispanos que hicieron posible que yo insisto en este punto de, del 4 de julio celebrarlo como un día hispano de conjunto, ¿verdad? Uh -huh.
2: Bueno, Unzaga también tenemos que decir que, que está haciendo una labor encomiable eh, la, la asociación de, con Frank a, a la cabeza y... Branca Zorla, ¿verdad? Sí, eh, me, me quito el sombrero por el trabajo que hacen. Pero, y yo a la vez eh, he tenido la gran suerte de, de topar con la empresa Iberdrola, que está tam también haciendo una labor encomiable porque está poniendo recursos para promocionar la eh, contribución española en los Estados Unidos, en la parte este de Estados Unidos, que es la más anglosajona y la más dura de de, de entrar con, con este legado y desde que he estado trabajando con ellos, pues hemos puesto en Marblehead, Massachusetts, eh, una placa reconociendo a Gardoki puesto que fue él, este bilbaíno, el que eh, introdujo los primeros 300 mosquetes a la que, entra, que llegaron a las manos de los patriotas, ¿Eh? nadie se acordaba de ello, en Nueva York, en Brooklyn, hemos puesto unos, una placa a los 127 españoles que murieron en los barcos abandonados en el río Hudson, que los ingleses utilizaban como, eh, como prisiones y, y, y vivían est estas criaturas en condiciones absolutamente infrahumanas, pues también pusimos una placa recordándolos. En Nueva Jersey estamos poniendo, trabajando con Morristown y Somerville porque... Eh, Poniendo, estamos trabajando para poner un panel informativo para hablar de la figura de, de, de Juan de Miralles, que murió en Morristown, en, Morris Town, en la, lo que era el headquarters, la, la casa de eh, George Washington en ese momento, y Miralles, de su, propia, eh, de su propio dinero, de su propia fortuna, dio una gran cantidad a la, a la, a la, a la causa y a la vez hizo un trabajo impresionante como espía para George Washington. Y también en Pensilvania pues está, hemos, eh, hemos eh, restaurado la estatua de Gardoki que está en Filadelfia, y también es, hemos puesto un, un cuadro en el Museo de la Revolución Americana y bueno en Washington D.C. pues eh, hemos puesto una estatua de Bernardo de Galvez en la puerta de la embajada española con un panel que estamos todavía en ello uh -huh. en la eh, estatua ecuestre que tiene Bernardo de Galvez en Washington D.C. Que, que, que es de Juan de Ávalos hemos puesto un panel informativo explicando quién es la persona que está en ese caballo más eh, la contribución española a los Estados Unidos y seguimos pues en, eh, con Mont Vernon con Georgetown o sea, estamos eh, Trabajando durísimo para que en las partes claves, que es en la parte este de, de, de Estados Unidos, pues dejar, um, dar voz a la huella tan grandísima que tiene España en, en la construcción de este país.
1: Es lo que tú decías. A lo mejor era que, que tú podrías pensar en principio que el, con el cuadro de Bernardo de Galvez, con la promesa de la independencia, se acabó. Pero veo que no, que no has perdido el tiempo y que sigues. Y oye, es, está en, estás haciendo una labor encomiable. Y dentro sí. de esta labor encomiable, Teresa entra, yo creo, tu pasión por la educación, por el aprendizaje. Yo que te sigo mucho y veo que tú, pues, eh, siempre resaltas lo importante, ¿no? De la transmisión, de la educación. Eh, porque, claro, muchas veces el problema que tenemos los hispanos precisamente es que nuestra historia no se conoce, ¿verdad? Ahí es donde, donde entra la educación y el aprendizaje.
2: Muchas veces nos, nos olvidamos de, de los niños, sin darnos cuenta que los niños es la única garantía de que nuestro legado va a tener continuidad cuando ya no estemos aquí. Son los niños en los que nos tenemos que centrar, son los niños, sus corazones, los que nos tenemos que ganar con nuestra historia. Y es por eso por lo que yo me centro tantísimo en él y yo creo que bueno, pues Dios me ha regalado a, a, a Guillermo Fesser con el libro que hice Conocen a Bernardo de Galvez para los niños, que es con el que voy a los colegios y hablo sobre, sobre este gran héroe a través de la figura de Tere Maripancartas llevando el cuadro de Bernardo de Gálvez al Capitolio. Pues con esta historia infantil voy a los colegios y les enseño esta parte tan importantísima de su propia herencia. Sí, cuando ellos, cuando veo sus ojos de, de, de curiosidad y de impresionados, porque no, de repente no hemos llegado a ayer detrás de un camión, en la trasera de un camión, no. Mm. estamos aquí desde George Washington, porque ellos conocen a George Washington. Entonces se les abren los ojillos. Y, y es para mí cuando verdaderamente entiendo que lo que he hecho tiene valor y tiene importancia cuando veo los ojos de los niños porque son ellos nuestras voces no importa lo que hagamos si no somos capaces de ganarnos a los niños claro. terminará y morirá con nosotros y eso es lo que yo no quiero yo creo que en ese sentido es
1: fundamental porque en Estados Unidos cada vez hay mayor demanda de profesores de español que muchos profesores de español se instruyan porque ya sea el profesor español eh, cubano, dominicano, mexicano salvadoreño, o sea, da igual, porque comparte este mismo acervo histórico comparte esta misma gesta y qué menos por que preparar una celebración del 4 de julio con los alumnos no, en base a la figura de Galvez y a la figura de tantos otros héroes hispanos que hicieron la independencia, que hicieron este país porque fíjate, tú hablabas de George Washington pero es que la lengua española llegó a este país en el siglo XVI en muchos sitios antes que el inglés, ¿no?
2: Sí, desde luego Sí, el río Hudson en Nueva York, que todo el mundo... El río Hudson, el río Hudson. El río Hudson se llamaba el río San Antonio. Uh -huh. Así que eh, son tantos. Pero ya no solamente cuando hablamos de, de la educación, de llevarlo a los colegios. Yo también hablo muchas veces de la propia educación de nuestros mundos, de nuestros micromundos. Cuando hablamos de educación, es simplemente hecho de sacar el tema a nuestros hijos, el sacar el tema con, en la peluquería, sacar el tema en en la reunión de vecinos con el que tenemos al lado eh, hablarlo eh, comentarlo eh, darle vida yo creo que ahí ya estamos haciendo un gran trabajo es yo creo que es nuestra responsabilidad tenemos una responsa responsabilidad personal en la que todos nos tenemos que no, tenemos que sumarnos a ella para para que esto sea grande sí, sí, sí. a mí me pasa muchas veces muchas veces no innumerable número de veces bueno Tere ahora lo que tienes que hacer es Fernando de Leiva y digo yo pero vamos a ver ya lo he hecho no te toca a ti porque claro cuando yo le digo a mi hijo mi hijo Pablo me dice mamá le digo niño baja la basura baja la basura y dice a ver mamá que ya le bajo todas las semanas, a Lucas ya le tocará algún día y yo pues también es verdad Lucas baja la basura porque ya le toca Pablo, yo lo llevo haciendo toda la semana Por pues lo mismo a mí, digo, chiquillo Yo ya lo he hecho y ahora le toca a ti no
1: Por supuesto aquí, aquí en Americano, Teresa Estamos en esa, para que vengan cada vez más Y poner nuestro granito de arena En esa importancia hispánica En la historia de los Estados Unidos Nos vamos a una nueva pausa publicitaria Queridos oyentes, muchísimas gracias Estamos teniendo hoy un programa de lujo Un especial sobre el 4 de julio hispano Pronto volvemos Conociendo nuestra América
0: en breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Donde pasan los hechos, siempre americano. En Conosur, con Marcelo López Macía. Habíamos prometido en el principio, vamos a hacer un repaso con el ex canciller argentino
4: Carlos Rucauf. Las dictaduras tienen aliados, ¿no? Hay un sistema de alianza de dictaduras. Y un sistema de alianza de democracias y es muy importante que cada país eh, decida de qué lado está eh, y yo creo que mi patria Argentina debe estar del lado de las democracias y de la libertad usted citaba a Winston Churchill no él decía prefirieron la humillación a la guerra y ahora tienen
1: la humillación y la guerra no eh, una, una frase tremenda y ahora estas 40.000 fuerzas especiales que tenía OTAN Pasan a ser 300.000 Y en pocas horas, en pocos días Pueden estar en la frontera con Rusia peleando Es una advertencia muy
0: severa 300.000 hombres pueden invadir un país Por americano De lunes a viernes A las 10 a.m. este 9 centro, 7 pacífico Donde se habla con la verdad Somos americano
3: En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez. Miramos hacia El Salvador aquí en Sabor Caribeño y nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Silva, quien es concejal de la Alcaldía de San Salvador.
4: Existen, Diulca, eh, documentos oficiales que confirman que funcionarios de gobierno han estado manteniendo comunicación constante ya por más de un año con diferentes líderes de pandillas en diferentes cárceles del país. Todavía existe un control importante que sucede desde las cárceles, de los centros penitenciarios. Entonces, eh, tenemos muchos eh, recursos documentales, videos, fotos, audios incluso, en los que podemos confirmar el involucramiento del gobierno con eh, los liderazgos de los grupos de crimen organizado.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 9 AM, este 8 Centro, 6 Pacífico.
0: Hablando con la verdad, siempre americano. Estamos de vuelta en conociendo nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
1: y volvemos de la publicidad con Teresa Valcarce, celebrando este 4 de julio hispano Teresa, estamos tratando pues varios temas que nos conciernen ¿no? histórica, culturalmente, como hispanos en los Estados Unidos, y hay un problema que tenemos desde la España europea a toda la gran comunidad hispana de los Estados Unidos y toda Hispanoamérica, que es la llamada leyenda negra, es decir tienda negra, pues ese discurso oscuro exagerado y contrario contra la historia hispana y hay escritores muy de moda españoles, que son los primeros que dicen bueno, que en España no hubo ilustración que no hubo ciencia, que no tenemos historia para, de la que presumir y fíjate tú solo con el rey Carlos III, Galvez y todos los demás que hemos nombrado que componen esta gesta de la independencia si tenemos historia para presumir de ilustración, de ciencia de progreso y yo lo que veo que esto redunda en los hispanos como un problema de autoestima, ¿verdad? Y, y es que nosotros mismos lo estamos alimentando.
2: Desde luego, o sea, es...
1: Agotador, como tú sueles decir, ¿no?
2: Sí, sí que es agotador. Yo, una vez más, yo no soy historiadora. Yo sé que, que los argumentos para echar a, abajo la leyenda negra... Los historiadores la, la, lo tienen muy claro y lo, lo exponen de una forma magistral. Me encantaría tener esa capacidad para hacerlo, pero no la tengo. Lo que sí sé es que nuestra historia eh, está ahí. O sea, es imposible no, no, no verlo. Y como yo no tengo la capacidad de, de ni el conocimiento del pasado. Lo que me gusta es siempre centrarme en el presente, y ese es mi fuerte, el, el activismo. Entonces siempre pienso que, que es, es, esto es un hecho, la leyenda negra es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer desde mi pequeño, desde mi pequeña burbuja? ¿Qué es lo que puedo hacer para que esto, para acabar con ello? Y, por supuesto mi respuesta la encuentro pues, en el trabajo en el que, ha, que hago al, al llevar nuestra historia a, a la calle, a la gente de a pie. Pero después siempre, y mira que siempre, siempre, yo siempre soy de las personas que digo que cuando dice bueno, es que el gobierno tiene que hacer, es que el gobierno tiene que hacer, digo, no, antes de decir lo que el gobierno tiene que hacer, ¿Qué es lo que estás haciendo tú?
1: Claro, sí, sí. ¿Qué es lo
2: que estoy haciendo yo? Es la iniciativa, estoy... es... Claro, primero yo, y después ya veré lo que le digo al gobierno lo que tiene que hacer, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? No puedo ir al gobierno a decirle, tienes que hacer esto si yo no estoy haciendo nada primero.
1: Es, pero... Yo me acuerdo siempre, Teresa, de la filosofía de Kennedy, que por cierto, Kennedy ponderaba, el presidente Kennedy ponderaba muy bien la historia hispánica de Estados Unidos. Él siempre decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por
2: tu país. Si tomáramos esa filosofía, a lo mejor otro gallo nos cantaba, ¿no? Desde luego, absolutamente. Pero en este caso, y yo soy de las primeras que, que, que trabajo uh, si, sin descanso para, para, para llevar hacia adelante nuestra historia y nuestro país, pero lo, jamás llegaremos a tener éxito si nuestras eh, instituciones no pagan a un lobista ...dentro del Congreso que mueva la agenda de España. Es, es absolutamente necesario que el gobierno español... ...pague a un lobista para mover la agenda española... ...dentro del Congreso, como tienen todos los países del mundo... ...que quieren ser alguien dentro de este país. Hasta el punto que... ...Cataluña tiene sus lobistas dentro del Congreso... ...y por eso Cataluña suena dentro del Congreso pero España no lo tiene. Entonces, es absolutamente necesario que esto suceda, porque hoy salía, sale a la prensa el, la tristísima noticia de, de nuestro gran eh, periodista David Alandete, que el Museo Latino... Eh, reduce a España, es que le he escrito para, 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 para no equivocarme, el nuevo museo latino reduce a España a la peor cara de la colonización. De España se ha enviado un cuadro a, aquí, a Washington DC, de todos los que tenemos, el que peor puede representar todo lo que hemos sido y lo que somos.
1: Sí, no y luego tú dices, por ejemplo, ya, ya no... Ya no Cataluña en sí, sino los separatistas catalanes que utilizan la marca Cataluña, por así decirlo, con dinero de todos los españoles, pues haciendo lobbies por medio mundo. En bueno. fin, si es que muchas veces pienso, Teresa, que, que demasiado poco nos pasa, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que tú dices. Yo creo que tenemos que cambiar esa filosofía porque incluso hay testimonios históricos en Estados Unidos. Yo he nombrado al presidente Kennedy, pero por ejemplo, el presidente Reagan también tuvo palabras muy elogiosas para la historia y la cultura hispánica de los Estados Unidos, como la tuvo el poeta Walt Whitman, ¿no? cuando decía que el carácter español de, debía ser contado para la, for, para la forja de la nacionalidad estadounidense o historiadores brillantes como Charles Loomis ¿no? con su libro sobre los exploradores y los pioneros españoles o sea que, que en Estados Unidos realmente hay material para reivindicar y para que los hispanos se sientan cada vez más conectados con esa historia de siglos como tú bien dices antes, durante y después estaban, sí. estamos y estaremos los hispanos en Estados Unidos sí. en fin, hablando de algo un poco más alegre yo creo que tú tienes algo que contarnos, Teresa, muy interesante y que conecta mucho con esta celebración del 4 de julio de, de Hispanic Council y un premio de periodismo que han sacado, ¿verdad?
2: Sí, estoy en el, en el, en el, en el Consejo Asesor del Hispanic Council y han creado un premio maravilloso del Ceutí Fernando de Leiva eh, que es un premio para aquel artículo mm, periodístico que se... Eh, publique en cualquier medio y, y bueno, animo a todo el mundo no, necesita, no se necesita ser periodista eh, animo a todo el mundo a, a escribir o producir algo que se, puede, que, que, que se publique y presentarlo al premio porque yo creo que es otra forma maravillosa para eh, reivindicar y llevar a subir a donde se merecen a, a todos nuestros héroes, en este caso a Leiva.
1: Pues sí, fíjate que sobre Leiva también hicimos un programa con Cristóbal Tejón, que además tiene un título, el título de su libro es interesantísimo, La Llave Olvidada, ya, ya eso te sumerge en la intriga, y pues reivindica a este gran héroe que estuvo por, por Missouri, ¿no? que defendió Missouri de los ingleses, porque claro, muchas veces... Cuando pensamos en la historia hispana de los Estados Unidos, bueno, por lo mejor nos remitimos a California, a Texas, a Arizona, pero es que hay mucho más. Es que tres, tres de las cuartas partes de los Estados Unidos en algún momento tuvieron que ver con la, con la monarquía hispánica.
2: Sí, y además en este caso Iberdrola también estamos mirando a San Luis para porque había, se ha creado una pequeña exposición que están buscando un sitio para tener esa exposición de forma permanente y, y lo tenemos en el radar con, yo tengo en el radar con Iberdrola para, para colaborar de alguna manera. Pero eso será el año que viene, que ya no me da la vida.
1: <risa> este año ya te, te ha recorrido la, la costa este solo para honrar a, a los héroes, como decimos, no solo de la España europea, sino de toda la gran comunidad hispánica.
2: Sí, es, es tanto, es tanto lo que tenemos. Y yo no, os prometo que no tenía ni idea, yo estaba a pet si es que no tenía ni idea, pero y, 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 descu y estoy descubriendo un mundo y un legado absolutamente riquísimo y que es mío, es mío y es de mis hijos. Y, y me encanta y me siento orgullosísima. Y como en Estados Unidos a todos nuestros héroes, yo como americana, le ponemos y lo subimos a lo más grande, ¿por qué no lo voy a hacer con mis españoles que, es que, que son tanto o igual o más si cabe que el resto?
1: Eso yo creo que es una filosofía que deberíamos tener los hispanos. Eh, lo que tú decías antes, no esperar tanto que lo haga el estado de turno, sino tener más iniciativa propia y a no tener miedo a decir, oye, que, que tenemos gente para encumbrar, tenemos gente para reivindicar, que tenemos gente de importancia. No, no tener miedo, al contrario, ¿no? a echarnos para adelante. ¿no? Yo creo que nos falta un poco eso.
2: Y además, no solamente eh, tenemos material suficiente para hacerlo, sino que la la, la población civil somos muchísimo más eficientes que, la, la, que, en, que en las instituciones públicas, eso lo, lo tengo comprobado, con, sí, todo lo, sí. con todo mi respeto para nuestras instituciones, pero la, la, la pasión que le ponemos la población civil a lo, a lo que nos proponemos y sobre todo los españoles es éxito seguro.
1: No, bueno, de hecho tú eres un ejemplo de eso.
2: <risa> no, yo
1: pienso, no en serio, yo pienso, por ejemplo, en la labor que está haciendo la Asociación Bernardo de Galvez, ¿no? Y esa filosofía, pues, de hermanamiento entre España, México, los Estados Unidos y, y tantos trabajos que están sacando y, y están saliendo muchos historiadores, pero tú, por ejemplo, también tienes contacto con otros historiadores estadounidenses. Tú me hablabas
2: de, de Ferreiro estos días, ¿verdad? Sí, Larry, sí. Claro, Larry ferreiro. Ferreiro. A mí me fascina. Claro, bueno, yo es que la Asociación Pernabla de Galvez es como, es, como, es como mi vida. Pero a mí me fascina cuando yo escucho todas estas cosas desde la boca de un americano. Digo, wow, es increíble. Y Larry habla con tal pasión, con tal conocimiento y, y, y es incansable, que, 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 que me, me admira. O sea, no me canso, no me canso de escuchar a Larry, porque no deja de ser mi mensaje español pero desde boca de, una, de, un, de un americano entonces es, es para mí mucho más grande porque digo, no soy yo que lo estoy diciendo ¿eh? es un americano
1: es que te digo una cosa, muchas veces se dice, no, que en Estados Unidos a la gente no le interesa la historia, pero si uno estudia un poco el asunto, sí han salido muy buenos historiadores norteamericanos sobre el tema, más bien como decíamos anteriormente sobre la leyenda negra el problema lo tenemos los hispanos
2: porque claro. en Estados Ajá. Unidos
1: si uno escarba tú te encuentras con el presidente Kennedy el presidente Reagan, Walt Whitman eh, Charles Loomis, Larry Ferreiro y hay muchos más y hay sociedades históricas muy importantes que están reivindicando la historia hispánica de los Estados Unidos más bien el problema es que lo tenemos dentro O sea, muchas sí, veces en vez de echar balones fuera deberíamos hacer un poco de autocrítica
2: Mira, el Iberdrola tuvo la generosidad de regalarle a la, a la embajada española la única exposición de, permanente que, que tiene la embajada en, en Washington. Y es una sala muy pequeñita sobre la eh, contribución española a los Estados Unidos. A pesar de ser muy pequeñita, es muy significativa. Y yo te puedo asegurar que no, de, de los cientos de personas que yo he paseado por esa, por esa sala, no hay ninguna, ni una sola persona que no entre allí, escuche y lea lo que hay a su alrededor y no se le caiga la mandíbula al suelo es decir... Dios mío, no tenía ni idea wow, esto es impresionante esto es necesario de, de, tanto americanos como españoles es fascinante ver las caras de sorpresa y de alegría al descubrir algo tan, tan bonito
1: pues Teresa, seguimos con nuestro 4 de Julio Hispano después de una breve pausa publicitaria en un momentito regresamos
0: en breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno En Entre Líneas, con Freddy Silva. Esta jornada nos acompaña Driena Sixto, joven conservadora cubanoamericana, graduada de Florida International University.
2: Si comparas las leyes que nosotros tenemos a otros países del mundo, nosotros tenemos una de las leyes más barbáricas que existen y solo pocos países están eh, tienen leyes similares. Por ejemplo, China. China comunista Corea del Norte, dictaduras a través del mundo son las que más promueven el aborto porque necesitan sus personas y sus ciudadanos que simplemente se dediquen a trabajar para proveerles para el Estado. Sí. Muchos países de Sudamérica no, no existen estas leyes porque reconocen que es una vida humana.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico. En el saber, vive en la verdad. Somos americanos.
3: En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez. Miramos hacia El Salvador aquí en Sabor Caribeño y nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Silva, quien es concejal de la Alcaldía de San Salvador.
4: Lo que sí sabemos es que si bien no es eh, el presidente, la persona que está probablemente negociando directamente con los liderazgos de estos grupos de crimen organizado eh, siempre ha estado al tanto del proceso, entonces también me hace completo sentido que más allá de lo que puede suceder en el país eh, si, si esta extradición se lleva a cabo eh, es claro que representa un riesgo político, no solo para el presidente sino para todas las personas de su gobierno que han estado involucradas en estas negociaciones que han ocurrido eminentemente a espaldas de la población
3: Por Americano de lunes a viernes, a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.
0: Siempre en la verdad, somos Americanos. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. Y volvemos de la
1: publicidad con este día tan especial, el 4 de julio. Un día que tenemos para celebrar los hispanos por derecho propio. Así las cosas, Teresa, pues lo que estamos hablando, ¿no? Eh, yo la verdad te lo digo, te tengo a ti como ejemplo. Y uno de los ejemplos que tú me das, porque yo te sigo mucho, es que... Siempre dices que más vale la alegría, el amor y la ilusión para no caer en la frustración, porque con esto de la leyenda negra, eh, con esto de esa versión oscura y negativa de nuestra historia, muchas veces podemos caer en el pesimismo, frustrarnos. Pero tú eres de la filosofía que lo mejor es amor, alegría y ilusión antes que dejarse abatir, ¿verdad?
2: Hombre, sí, porque yo siempre pienso en qué es lo que puedo hacer cuando hay algo. O sea, qué es lo que puedo hacer y... y... Cuando te preguntas qué es lo que puedes hacer, siempre tienes que poner esos ingredientes para, para inspirarte y hacer algo o empezar a hacer lo que no tienes ni idea de hacer. Porque yo, en todo lo que me metí, es que no tenía ni idea, pero ni idea. Era la, la mayor ignorante del mundo. Es
1: que en parte esto ha sido tu sueño americano.
2: Sí, pues sí. A lo mejor no, nunca me lo había pensado así. Nunca lo había pensado así, Antonio. Pues a lo mejor sí. Yo creo que, que, que es mi destino. Y, pero el, yo creo que como lo bonito de, de lo que me ha tocado está involucrado eh, mi país con España, pues lo llevo con eso, con una alegría y una ilusión grandísima, porque sea lo que fuera, aunque no tengan idea, aunque tenga que hacer lo imposible, lo hago con amor, porque España la llevo en mi corazón con muchísimo amor
1: yo creo que esa es una receta que debemos tomar los hispanos en cuenta precisamente también para ganar esa autoestima ese amor propio y, y eso y, y más ilusión y menos agachar la cabeza y menos frustración, ¿verdad?
2: Uh -huh. bueno, sí, además cuando, cuando estás en Estados Unidos se, valera, se valora muchísimo lo que trabajas por tu comunidad claro es, se, se, sí, se, se admira lo que me pasaba a mí en el Congreso la gente admiraba lo que yo hacía sin pedir nada Nada a cambio, eh, no pedía dinero, no pedía nada, lo único que hacía era reivindicar mi propia comunidad y eso pues se valora muchísimo.
1: Claro, tú sabes que estoy pensando que un buen día, para, eh, un buen lugar, perdón, para celebrar el 4 de julio puede ser el Bayú, en el pueblo de Luisiana de San Bernard, ¿no? que se ha mantenido el español durante más de dos siglos por los isleños, los islanos que llegaron, descendientes de Canarios que llegaron en la época de Carlos III aquí hemos hecho programas también sobre esa influencia hispánica en, en Luisiana que se ve en la gastronomía que se ve en la música, toda la corriente del blues, del rockabilly, del cajún tiene su, su toque hispánico y a mí me parece un lugar ideal para celebrar el 4 de julio ¿Tú el 4 de julio celebras? Eh, Teresa, perdón, ¿cómo lo celebras?
2: Bueno, yo dentro de un ratito me voy a ir ya a, a Bonvernon, a la casa de George Washington, a ver los fuegos artificiales desde allí, porque es, una, es un sitio absolutamente emblemático y maravilloso para, para pasar un día como, como hoy. Y, pero vamos, yo el 4 de julio, aquí siempre es muy lo típico pues irte a una barbacoa y ver la, la cualquier cabalgata, en cualquier barrio donde vayas hay una cabalgata del 4 de julio.
1: Claro que pues sí, sí, sí. Ojalá en esas cabalgatas pues cada vez se reconozca más ¿no? La, el papel de Galvez, el papel hispano y, y se ve también incluso en las banderas que acompañan a la antigua bandera de la monarquía hispánica que acompaña a la bandera de la Revolución Americana. Sí.
2: Teresa, depende de nosotros,
1: claro, es que es lo que tú dices, depende de nosotros, tenemos que ser nosotros y no esperar eh, siempre pues, de, que vengan de fuera o de arriba y, y ese, yo creo que en Estados Unidos ese espíritu se puede contagiar, ese espíritu de, de iniciativa. Hablando, Teresa, de toda la labor que llevas haciendo hasta ahora, ¿cuáles son tus planes de futuro?
2: Bueno, en este tema, más bien que centrarme en el futuro, me, 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 me centro un poco en el momento, porque las cosas constantemente van saliendo sin que yo me dé cuenta que salen. <risa> eh, de momento estoy trabajando con, con Iberdrola y es un proyecto maravilloso y, y tengo una, una ilusión grandísima en, en todo lo que estamos haciendo. También estoy, eh, bueno, con la, pues, por supuesto con la Asociación Bernardo de Gálvez, es, es un día a día, porque allí donde voy, voy con mi tarjeta de embajadora de, de, por Estados Unidos de Bernardo de Gálvez y, y es algo que llevo, siempre hay algo que hacer con, con, como, como embajadora de, de la asociación. Después un, un proyecto que estoy, que tengo, que me encanta y es maravilloso y es que trabajo con los niños de del Colegio Público de Macharabiaya y de Moclinejo para eh, acercarles su legado a Estados Unidos y acercar a Estados Unidos el legado tan grande que tienen estos niños
1: Macharabiaya que fue la, la aldea donde nació Bernardo de Galvez y es el único lugar de Europa donde es oficial la fiesta del 4 de julio
2: uh -huh. sí, sí, y bueno y fue el primer lugar en el mundo donde hubo un colegio público para niñas, donde se aceptaban las niñas, es algo tiene un legado impresionante ese pueblo. Y los niños me los como de lo lindos que son.
1: Claro, por eso por eso te digo, cuando hay quien dice, pues, tiene esa versión negativa, esa versión, pues, yo diría que hasta que farsante sobre la historia, no ya solo española, sino de los hispanos, que no hemos tenido ilustración, que no hemos tenido ciencia, solo la familia de Bernardo de Galvez, desde su macharabía ya natal, hasta los Estados Unidos pasando por México, yo creo que es la mejor prueba de que eso no es historia, sino que es mentira, y que somos nosotros... Precisamente este día, este 4 de julio, los llamados a, a desmontar eso y, y, a, y a luchar por lo nuestro, compartiéndolo. Sí. No, no porque queramos excluir todo
2: lo contrario, por compartir. Sí, está, eso está claro. Y como, y como decía Blas de Leto, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Correcto. Y y eso deberíamos de grabarnos todos en el corazón, esas palabras.
1: Correcto, pues una frase lapidaria, tengamos siempre presente Teresa Bernardo de Galvez, ¿no? Sin conocer el miedo, y si alguien tiene miedo, pues yo iré delante para quitárselo, yo solo. En tu caso, tú sola, que tú has sido además un ejemplo, y gracias a ti pues tenemos ese reconocimiento histórico que Oliver Pollock le quiso dar a, a España y a todos los hispanos en general por su contribución a la independencia de los Estados Unidos. Así las cosas, Teresa, vamos a irnos a una pausa publicitaria, pero antes te deseo un feliz día y que viva el 4 de julio y que vivan los hispanos, ¿no?
2: Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a España y a los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias.
1: Siempre. Pues ahora, Teresa, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, nos vamos a la conclusión de este programa, de este especial 4 de julio hispano en Conociendo Nuestra América de Americano Media. Pronto volvemos.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano Vive en la verdad somos americano En Iberoamérica hoy con Eugenio de Medina me acompaña
1: en esta ocasión el eh, analista político ecuatoriano Jorge Calderón. El inversionista quiere tranquilidad. El inversionista no viene a colocar sus recursos por cinco meses, seis meses, un año y después se lo está llevando a otro país. Quiere invertir a cinco, diez, quince, veinte años o más. Y esa situación no le genera tranquilidad a ese inversionista porque eh, hay estas movilizaciones, hay eh, esta beligerancia, este nivel de intransigencia, de violencia contra la todos los manifestantes... Si yo quiero apostarle a las minas, que es parte del de futuro eh, eh, de inversiones en el cor, tengo este tipo de situaciones que realmente me generan preocupación.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Siempre en la verdad, somos Americano. En TikTok con Pablo Quiroga por Americano. Vamos a
4: hablar ahora mismo con Adriana González, eh, quien es periodista y también experta en este mundo de las criptodivisas.
2: Te puedo decir es que hay un manejo que ya desconocemos, eh, y eso porque lo digo, y es que están más familiarizados con este lenguaje de, de criptomonedas. No sabemos si se está haciendo trading, si se están comprando y vendiendo esas criptomonedas constantemente. Para eh, tener ganancias, porque el ministro de Hacienda dijo en una oportunidad que no se estaban vendiendo Y en otra, recientemente dijo que para hacer una clínica veterinaria que suponía había sido financiada por la ganancia de Bitcoin Habían tenido que vender algunas criptomonedas Entonces, mmm, es difícil decirte qué puede pasar si baja el precio, porque no estamos
3: seguros
0: Por Americano de lunes a viernes a las 2pm este, una centro, Once Pacífico. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Regresamos de la publicidad recordando que con Teresa Balcarce hablamos de Macharabiaya, que es un pueblito de la provincia de Málaga, esto es, en el sureste de España, mirando muy de cerca la costa mediterránea. Y es el único punto de Europa donde se celebra como fiesta oficial el 4 de julio. Este día tan simbólico, tan señalado, un gran día para los hispanos. Y es que como símbolo máximo de la independencia de los Estados Unidos en Macharabiaya, se celebra la Batalla de Pensacola, que fue una de las victorias decisivas de Galvez frente a los británicos. Porque Macharabia ya fue donde nació Bernardo de Galvez, el miembro de una ilustre familia, cuyo acriollamiento se extendió por los actuales territorios de México y los Estados Unidos. Y en Málaga, la ciudad de Málaga, también se celebra a Bernardo de Gálvez en vísperas del 4 de julio con un desfile. Y de Málaga también era Luis de Unzaga, el primero que acuñó la expresión Estados Unidos para la nueva nación de Macharabiaya, Cártama, Palaurín de la Torre, Mijas y de la misma Málaga, salieron los fundadores de Nueva Iberia, en Luisiana. Por eso yo insisto en el particular que no estamos hablando de algo exótico o de hechos aislados. Bueno, estos son apenas unos datos, pero es que en verdad la hispanidad va mucho más allá, porque los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Luisiana, Florida, Mississippi tienen un innegable pasado hispánico. Incluso en menor medida, estados como Oregón, Arkansas, Missouri o hasta Alaska, como hemos tratado en este programa, también tienen parte de pasado hispánico. Como bien dice Teresa Balcarce, la hispanidad ha estado antes, durante y después de la formación de los Estados Unidos. Y así lo supo ver el historiador estadounidense Charles Fletcher Loomis, dejándonos para la posteridad a través de su libro de los pioneros españoles lo siguiente, si no hubiera existido España hace 400 años no existirían hoy los Estados Unidos la razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados, su historia no tiene paralelo por ello, volviendo otra vez a nuestra invitada Teresa Balcarce es muy importante la educación y el aprendizaje hemos de hacer un gran esfuerzo los hispanos necesitamos conocer más y mejor nuestro pasado para así valorar nuestra cultura y tener mejor a tu estima. Por eso, hagamos como nos dice Teresa Balcarce, celebremos el amor y la ilusión frente a la frustración. Los hispanos podemos y debemos celebrar el 4 de julio por derecho propio, porque siempre estuvimos ahí, desde el pasado y seguiremos estando en el futuro. Este es nuestro día, un día de fiesta, un día de libertad, un día compartido, un día hispano. Y así las cosas, les comparto un poema mío para la ocasión. Un poema que se titula Espíritu Galvez. Del Caribe al Mississippi fueron los mejores soldados de la monarquía hispánica. Al mando de Bernardo de Galvez, dos mundos se hicieron uno contra la soberbia británica, emulando a Blas de Leso en Cartagena de Indias, acometiendo una tarea titánica. La auténtica armada invencible, cuyas aspas borgoñonas, Coronaron una gesta fantástica. Gloria a la Armada de Galvez. Honor a la hechura de su espíritu. Espejo de luz encomiéstica. Sea ejemplo y arquetipo de unidad, de sangre y cultura en América, por nuestra lógica hispanoatlántica. Así las cosas, hispanos. Viva el 4 de julio. A celebrarse ha dicho. Feliz día, queridos hermanos, y hasta la próxima.
0: Conociendo Nuestra América Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España Redescubrámonos junto a Antonio Moreno Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico por americano Donde vive la verdad Somos americano